0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. Hola, soy Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación de la salud mental con un enfoque integral. Hoy continuamos con nuestra serie de estrés y nos acompaña el día de hoy el doctor Ricardo Aguirre. Bienvenido de nuevo, doctor.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Buenas tardes a ti y a todo tu público.
0: Muchas gracias, doctor, eh, por estar de nueva cuenta en el podcast. Y ahora con este tema que es el estrés. Estuvimos hablando la última ocasión de ansiedad. Ahora nos toca el de estrés. Y bien, le concedo el uso de la palabra, Doc.
1: Gracias, Fer. Sí, precisamente la vez anterior que platicamos hablamos un poquito de lo que es la, la ansiedad. Y pues de alguna manera esto, este tema de hoy, el tema del estrés tiene algo de relación con lo de la ansiedad desde el punto de vista de las reacciones en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Nuestro cerebro, ¿sí? eh, el, La idea del, del estrés o el concepto del, del estrés es, una, es un término derivado de... En realidad es derivado de la física o de la, o de la ingeniería, ¿verdad? Sí. El, el término estrés se utiliza para denotar aquella fuerza que se imprime a los materiales para, para valorar su resistencia, o sea, se hacen pruebas de resistencia de materiales y a esas fuerzas que se les imprimen a los materiales para ver su resistencia, se le llama estrés. Entonces, en la biología y la medicina ¿verdad? tomó este, este término para este, denotar la tensión, por así, así llamarla, verdad la tensión que los, que los seres vivos y los seres humanos en particular vivimos continuamente y cómo este, dentro de ese concepto mismo del estrés y cómo nuestro organismo reacciona ante esa tensión. Entonces podemos, podemos considerar que, que hay muchas situaciones o hay muchas cosas que nos pueden causar o que son estresantes. A veces hay un poco de confusión con el término cuando dice, este, es que tiene estrés, ¿verdad? Claro. Este, en realidad el estrés es como, es como el estímulo, ¿verdad? Y la respuesta del organismo, pues, se puede denominar, eh, por ejemplo, eh, angustia, miedo, fatiga, cansancio, el, lo que denominan ahí, por ejemplo, el burnout, ¿verdad? Sí. Etcétera. Todo ese tipo de, de reacciones, pues, son las reacciones del organismo. Entonces, vamos a considerar que el estrés es una fuerza, una tensión que vivimos continuamente y que hay muchos tipos de estrés. Por ejemplo, una situación laboral, por ejemplo, este, puede ser estresante, por decir, horarios largos de trabajo, por ejemplo. Claro. O la misma presión para resolver problemas en el trabajo o en general por cualquier tipo de problema. Eh, el estrés económico también que... Que vivimos que continuamente con los cambios que se dan en nuestros sistemas económicos, el estrés social que se vive, la tensión, por ejemplo, eh, las reacciones de la sociedad en relación a las, a las, no sé, a la mejor a medidas políticas o, o situaciones eh, difíciles sociales. Sí. Hay, hay estrés incluso este, pues de tipo, llamémosle, ambiental. Por ejemplo, ¿verdad? Este, situaciones así de que, de, por ejemplo, eh, cambios importantes climáticos pueden generarnos eh, situaciones de estrés, wow. eh, etc. Entonces, y este, situaciones traumáticas también se pueden considerar como parte de este concepto del estrés. De hecho, eh, ahorita lo vamos a, a, a mencionar, a proyectar en, una, en unas diapositivas que traigo para ti, Fer. Sí, claro. Para tu público, eh, eh, cómo eh, estas situaciones de estrés han sido clasificadas, ¿verdad? O las respuestas al estrés han sido clasificadas desde el punto de vista médico, médico-psiquiátrico, ¿verdad? Para poder estudiarlas y entenderlas. Entonces, claro. este, déjame, déjame poner aquí, compartir mi pantalla para darle inicio a la explicación que tenemos preparada para el día de hoy, ¿verdad?
0: Claro, adelante con mucho gusto Este y agradeciéndole ¿no? que traiga este soporte, esta presentación para, para el público que nos ve vía YouTube, vía Instagram y que pueda aprovechar de, de este material didáctico.
1: Ok, bueno, bueno, pues entonces la plática de hoy la, la estamos, aunque estamos hablando de lo que es estrés, pues a mí me, me corresponde por mi especialidad hablar acerca de los trastornos que se relacionan como respuestas este, anormales, por así decirlo, ante el estrés. Todos los, los seres humanos pues, tenemos una capacidad para, para soportar ¿verdad? el estrés cotidiano, el estrés de la vida cotidiana, tanto desde el punto de vista psicológico, emocional, como también desde el punto de vista biológico. Nuestro cerebro se adapta a, a, a cambios que pueden considerarte, es, considerarse estresantes pero en algunas situaciones esta cuestión eh, puede sobrepasarnos ¿verdad? y generar eh, trastornos, que es de lo que, pues de lo que yo en lo que yo trabajo, ¿verdad? Fer? Claro. Entonces vamos a, a ver la primera, primera diapositiva. Esta bueno, a lo mejor va a parecer un poquito así como, como, como clase, ¿no? Este de lo que vamos a hablar. Permíteme un momentito, me pasé una diapositiva. Eh, Pare, parecería entonces así como, como una clase, pero bueno, lo, lo estoy tratando de hacer este, lo mejor posible para su mayor comprensión y su mayor difusión.
0: Bueno, Perfecto.
1: entonces en esta primera diapositiva te digo, está un poquito a lo mejor especializada, ¿verdad? Sí. Sin embargo, lo único que quiero demostrar aquí, como en la vez pasada lo hicimos, es de que existen varias estructuras del sistema nervioso, del ser humano, del cerebro, ¿verdad? Aquí están enlistadas esas estructuras y una estructura principal que se llama la amígdala, que, van, que son las que van a intervenir en este tipo de reacciones ante el estrés. Y también de que esas estructuras que están aquí nombradas, uh -huh. pues tienen, activi tienen funciones y actividades diferentes, ¿verdad? Claro. Aquí podemos ver cómo controlan, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, este, la frecuencia cardíaca y respiratoria, en los niveles de neurotransmisores que hay en el cerebro, los reflejos pueden estar modulados y están aumentados, etc. El comportamiento ante el dolor, eh, las funciones musculares y el, la liberación de ciertas hormonas. ¿verdad? Entonces, el, el sistema nervioso, como sabemos, pues, lo controla pues, infinidad de funciones en el organismo y a veces cuando el nivel de estrés es importante puede eh, provocarse alguna reacción exagerada, por ejemplo, sí. en cualquiera de estas funciones que nos van a dar signos y síntomas para que podemos nosotros como clínicos identificar.
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: Bien, eh, y querías, ¿ibas a preguntar algo, Fer.
0: Sí, una pregunta dentro de este esquema que nos presentaba. No vi el, el sistema límbico. ¿Tiene okay. alguna participación el sistema límbico en esta parte o, o es posterior? S
1: Sí, lo que pasa es de que aquí este, si, esta diapositiva está centrada en una estructura muy importante que es, la, que es la amígdala, claro. pero la amígdala es parte del sistema límbico y okay. está conectada con otras áreas que también incluyen el sistema límbico. Perfecto. Todas estas áreas, algunas de ellas son parte del sistema límbico, ¿verdad?
0: De acuerdo, bueno, gracias. De
1: acuerdo. Tienes razón porque alguna vez habíamos platicado cómo el sistema límbico es el que se encarga de la integración de las emociones. Así es. Entonces, y las emociones, como habíamos platicado, tienen también sus manifestaciones biológicas o físicas, ¿sí? ¿A través de qué? A través del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, eh, una persona que está este, muy emocionada, muy contenta, muy feliz, puede sentirse este, con un nivel de actividad eh, alto, o sea, con una energía alta, por ejemplo, puede sentir su corazón a lo mejor un poquito acelerado sí, sí. por la... Por, el, por la excitación o por el estímulo, ¿verdad? Y esas son respuestas que se regulan a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones autonómicas, o sea, es decir, por ejemplo, digestión, respiración, función cardíaca, este, la, la cuestión de, de la regulación de la temperatura, la regulación de, este, no sé, de... de de los movimientos viscerales, por ejemplo, etcétera. Claro. Son funciones que a lo mejor no son conscientes, pero que sí responden ante los estímulos de tipo, en este caso, del estrés.
0: Claro. ¿Y el... cómo vemos, Fer? A ver, sí. dime. Sí, pero ando muy preguntón ahora, pero me llama mucho la atención, sobre todo por, por, por algo personal. Cuando estoy estresado, tiendo a tensar mucho lo que es la mandíbula, los músculos de la mandíbula, y lo veo aquí presente dentro aquí del está. esquema que viene, ¿no?
1: Exactamente, aquí está. Igual, por ejemplo, una persona cuando está en un nivel de estrés alto, por ejemplo, que está este, enfrentando alguna amenaza, por claro. ejemplo puede tener una, una disminución de la, de la sensación de dolor, por oh. ejemplo, ¿verdad? O sus reflejos pueden estar aumentados. Sí. verdad Entonces, todos estos cambios son las reacciones hasta cierto punto normales ante el estrés, pero que si sobrepasa un nivel el estrés puede, puede generar trastornos, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De acuerdo. ¿verdad? Ah, bueno, aquí abajo aparecían nada más este, las iniciales que están aquí. ¿qué, ¿Qué es lo que van representando? Como habíamos dicho, algunas de ellas son los neurotransmisores, como la D.A. dice, dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Esta es una hormona adrenocorticotrópica, que es la hormona principal del estrés. Esta, la adrenocorticotropina. Entonces, ahorita vamos a ver su función. Bueno, vamos a, a mencionarla, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son los, las, las reacciones, este llamémosle, mmm, males o patológicas que se pueden dar ante una situación de estrés o, o cuando el estrés es una situación de demasiada intensidad, ¿verdad? Sí. Aquí en esta, en esta diapositiva vamos a omitir estos dos términos que están aquí. Bueno. Son los trastornos que están dentro de una clasificación que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos en psiquiatría. De
0: acuerdo.
1: Y, y, pero podemos ver acá abajo estas dos principales, o estos tres principales trastornos claro. que son de los que nos vamos a que están más relacionados con el estrés. El Recoqueo. trastorno por, por estrés ¿Sí? postraumático, el trastorno por estrés agudo y el trastorno de adaptación. Sí, dime, Fer.
0: Sí, ju algo. que justo los habíamos mencionado ya, sino Coco, de manera general, este y qué que bueno que, que podemos ahora sí enfocarnos en ellos.
1: Exactamente. Entonces, este las, otro, las otras cosas que vienen aquí, pues ya son cuestiones muy técnicas de la clasificación, ¿verdad? Entonces, sí. lo importante es conocer que estas tres situaciones son muy comunes, son muy frecuentes, ¿verdad? Y hay que estar al pendiente de cada una de ellas porque... Este, tienden, por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, que lo vamos a ver un poquito más despacito, sí. tiende, si no se hace, si no se recibe una atención a tiempo, tiende a hacerse crónica,
0: ¿verdad? De y
1: eso incapacita mucho a las personas. Bien. Bueno, a propósito de la situación que estamos viviendo nosotros en el mundo, ¿verdad? actualmente con lo de la pandemia, ya en esta clasificación que acabamos de mencionar, ya se empiezan a incluir otro tipo de trastornos ya relacionados con la situación del, del COVID. Uh -huh. Entonces, ahí ya descrito clínicamente un síndrome de estrés por COVID. ¿verdad? Y estas son las características que se pre que presentan este, las personas que llegan a padecer esta situación o que, están en, o que estamos, porque todos estamos enfrentando lo que es el COVID. Podemos sentir como miedo a infectarnos, miedo a tocar objetos y superficies potencialmente contaminadas, xenofobia, pues tú sabes que esto significa como que el temor o el miedo es, a, los extranjeros. Al, a lo, eh, los extranjeros, a los turistas, claro. ¿verdad? Búsqueda repetida de certidumbre, o sea, en, en la, por, por ejemplo, en el caso de la información acerca del COVID, etc., Síntomas traumáticos como pensamientos intrusivos que nos, que nos invaden nuestra mente claro. este, y pesadillas, incluso relacionadas con el tema o no. Entonces, si sí, estos síntomas este, se han identificado como una respuesta a, a las personas que no, incluso que no tienen COVID, o sea, sí. solamente estamos viviendo el COVID como un factor estresante para claro. todos. Entonces, hay personas que llegan a desarrollar esta serie de síntomas y ya le denominamos así como síndrome de estrés por COVID.
0: ¿Y en, en su práctica le ha tocado recientemente tratar gente con este síndrome?
1: Sí, sí me, ha tratado, sí me ha tocado ver personas que han estado presentando este tipo de síntomas ante la situación que estamos viviendo y también lo he visto en personas que eh, han reaccionado, pero ya francamente con depresión, con ansiedad, ¿verdad?, Bien, incluso ahorita de, de este trastorno que vamos a hablar ahorita, el trastorno por estrés postraumático, también me ha tocado eh, eh, atender pacientes con esta situación este que estuvieron en una situación de hospital, en cuidados intensivos y que estuvieron muy delicados, muy graves, ¿verdad? Salieron adelante afortunadamente, pero desarrollaron un trastorno por estrés postraumático, ¿verdad? Entonces...
0: Y correlacionado con lo que es el covid
1: con su experiencia, y su experiencia del COVID, en el
0: hospital. Wow.
1: Muy bien, entonces el trastorno por estrés postraumático dice, ocurre en individuos que han estado expuestos a morir o a amenaza de muerte, lesiones físicas graves o violencia sexual. Por ejemplo, personas que están en un accidente muy grave, ¿verdad? por ejemplo, o las personas que son asaltadas, ¿sí? Que son a, que sufren atracos, robos, violencia, violencia sexual, ¿verdad? Sí. ellos pueden desarrollar este trastorno este hay, habría entonces una reacción normal ante una situación de este tipo ¿sí? o sea, si una, si una persona vive una situación traumática pues va a tener una reacción que hasta cierto punto se puede considerar normal verdad claro. sin embargo cuando aparecen una serie de, de datos o síntomas clínicos como vamos a mencionar ahorita para algunos de ellos este, podemos empezar a integrar ya como diagnóstico el estrés postraumático. No sé si tú recuerdas, este, Fer, se han hecho eh, muchas películas en Hollywood acerca de, los, de las personas que estuvieron, de los soldados que estuvieron en la guerra, claro. los veteranos de guerra, sí. y cómo ellos este, después de la guerra ya estando en sus casas o... Sí, en momentos ya de paz sí. han desarrollado este trastorno que antiguamente se le llamaba la fatiga de guerra claro. ¿sí? entonces las personas tenían este como que revivían las situaciones que estaban que habían tenido ahí en, el, en la guerra, de sí. alto estrés definitivamente y a veces tenían hasta reacciones eh, como si estuvieran eh, en esos momentos de guerra y a veces hasta accidentes pasaban con esto, verdad. Entonces, eh, no sé si, si ustedes, alguien tuvo la oportunidad de ver la película El francotirador.
0: Claro, muy buena ¿verdad? película y que nos da un claro ejemplo de lo que nos está mencionando.
1: Un ejemplo de lo que pasó con, con él y cómo, este, a mí lo que me impresionó de la película porque pues está basada en un caso real. Claro. Como al final de la película él, pues se recupera, verdad, de su situación de postraumática empieza a ayudar a otros, a otros veteranos, pero resulta que en una de esas ocasiones que ayuda a uno de los veteranos, este lo, lo mata a él. Sí, claro. Seguramente en una reacción de, de estrés postraumático, donde la persona pensaba o sentía que estaba en la guerra todavía, ¿verdad? Ah. Bien, Entonces, este, igual podríamos identificar, como dice aquí, algunos factores de riesgo para que una persona desarrolle el trastorno por estrés postraumático ante una situación de violencia o ante una situación estresante. Podemos considerar que la edad de la persona, antecedentes de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, ansiedad y depresión, personas que, tienen, que no tienen un nivel, un apoyo, un nivel de apoyo social importante, que, están, que no tienen ese apoyo social o familiar y la proximidad de los factores de estrés, o sea, que estén viviendo más, más estrés o estrés más frecuentemente, son factores más y más que nos apuntan más a que esa persona podría desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Claro. Entonces, eh, hay gente que es un poco más vulnerable a la situación considerando estos factores. Eh, en particular, las enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Sí. Adyacentes pueden hacer que la persona esté un poco más sensible o más vulnerable al estrés.
0: Y hablando de, perdona que lo interrumpa, hablando del nivel de apoyo social, eh, ¿qué, ¿qué tanto puede afectar el hecho de que una persona sea, por ejemplo, muy reservada o, o muy aislada, ya sea sí. de la familia o de la sociedad, esto puede repercutir? también como factor dentro de esto.
1: exactamente precisamente bueno ahí sería más bien como que un factor propio de la personalidad okay. el ser in, el ser este aislacionista y eso que puede también considerarse como un factor de riesgo para ser vulnerable a una persona para padecer trastorno por estrés postraumático sí. aquí aquí también aquí más bien lo del nivel de apoyo se refiere al apoyo social es decir este qué tanto la persona por ejemplo Siente o tiene un apoyo por parte de su trabajo, por parte de sus amistades, de por parte incluso de sus familiares, ¿verdad? Sí. Fuera del núcleo central familiar, ¿qué tanto apoyo social tiene? Incluso de instituciones, ¿verdad? De El apoyo social que nos pueden dar las instituciones ante situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando las personas, por decirlo que la gente que está ahorita ya en, en Villahermosa, en Tabasco, ¿verdad? Sí. Están sufriendo las inundaciones tan severas y las pérdidas tan importantes, Desafortunadamente. que tanto el apoyo social sería, por ejemplo, los apoyos del gobierno o el apoyo que los soldados van y les ofrecen, este, o el apoyo incluso de la población civil claro. que se ha movilizado para ir allá con ellos, ayudarles. Eso es el apoyo social. De acuerdo. Entonces, personas que tienen poco apoyo social son más sensibles y más vulnerables. Bien, este, aquí viene, aquí está una explicación de lo que decíamos hace rato. ¿cuáles serían entonces los síntomas, los datos clínicos, los signos que nos pueden indicar que esta persona puede estar padeciendo un trastorno por estrés postraumático? Aquí viene cuáles son los principales elementos. Uno de los más importantes es la reexperimentación, es decir, hubo, una persona tiene una experiencia violenta, llamémosle así, sí. entonces... Este, posteriormente, estando ya en su casa o ya incluso para haber pasado cierta cantidad de tiempo, normalmente este, consideramos el tiempo eh, de un mes, es decir, posterior a un mes y si la persona está presentando todavía manifestaciones, podemos hablar de un trastorno por estrés postraumático. Si estamos dentro del mes este, en el que sucedió la situación, no ha pasado las cuatro semanas o el mes, hablamos de trastorno por estrés agudo, que es la otra situación de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, en el estrés postraumático, la persona como que reexperimenta la, la situación en su mente, este, Vuelta a experimentar del trauma en sueños o pensamientos recurrentes o intrusivos, ¿verdad? Este, en, la, en los casos graves, como veíamos en las películas, ¿verdad? Y en, el caso, en los casos que se han presentado más severos, los de guerra, sí. pues ellos ellos prácticamente reviven la situación que vivieron, ¿verdad? La otra característica es la evitación. Es decir, la persona evita los estímulos, todo lo relacionado con la situación violenta. Por ejemplo, hay personas que sufrieron un asalto, un atraco con violencia en alguna zona especial o en algún lugar especial de la ciudad no sí. vuelven a pararse para por ahí, no, no quieren acercarse a ese lugar, ¿verdad? evitan todo lo posible eso. Por ejemplo, personas que los que los atracaron saliendo de un banco y hubo violencia, sí. no quieren volver a ir al banco, ¿verdad? Etcétera. Entonces tiene una conducta evitativa.
0: Me llama eh, la atención esto de la evitación. Eh, Se puede presentar un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, de una situación, por ejemplo, laboral en donde la persona estuvo bajo mucho estrés sobre, por mucho tiempo o bajo mucha presión, deja el trabajo o una cuestión así y luego ya no quiere dedicarse o a trabajar sobre esa área, ¿se puede presentar de esa manera?
1: Bueno, ahí debería, tenemos que considerar que, acuérdate, en la definición que estábamos dando anteriormente, déjame, me regreso un poquito. Claro. Para, para no, para. A ver, a ver si aquí. Aquí es, es importante considerar, con, según la pregunta que me está haciendo Fer, sí. de que la amenaza que está sufriendo la persona uh -huh. o el factor estresante amenaza de muerte sí. o lesión física grave o violencia sexual. Okay. Por ejemplo, el estrés laboral no cabría dentro, dentro. de esto. Okay. Quizás podría caer dentro del trastorno por estrés agudo, agudo uh -huh. por ejemplo. ¿sí? o una reacción ante el estrés. Okay. Aquí específicamente estamos hablando cuando hay amenazas de muerte. De muerte.
0: Okay. Por Perfecto. ejemplo,
1: igual como decíamos ahorita, las personas que sufren una, un, en un... Este, por ejemplo, en los temblores que ha habido en México, sí. que están así en unas situaciones bien, bien peligrosas, por así decirlo. Okay. Muy bien. La, la otra situación más bien se relacionaría con una reacción ante el estrés, a lo mejor no, no sintomática o no con síntomas tan marcados como en este caso, pero sí con algunos cambios de tipo angustia, depresión o cambios en la personalidad, ¿verdad? De acuerdo. O reacciones de la personalidad. Bueno, este, después de la situación de evitación, hay alteraciones eh, negativas en el estado de ánimo. Es decir, aquí por ejemplo, el, el paciente, aquí vienen los ejemplos, ¿verdad? El paciente se siente como que, embotado emocionalmente, como desapegado, distante de los demás, puede dar la impresión de que anda como deprimido, ¿verdad? Sí. Como triste, sobre todo no hay, no empieza a no a tener ese contacto emocional con las personas, ¿verdad? Bueno. Esto lo puede llevar a estar también un poco aislado, pues es, estar y también puede haber alteraciones en la activación y reactividad, como ataques de irritabilidad e ira, o sea, de repente está de mal humor, enojón, ¿verdad? Y respuestas de sobresalto exageradas, ¿verdad? Ante situaciones. ¿verdad? Son los son los, este llamémosle en resumen, ¿verdad? Cuáles podrían ser los principales síntomas o manifestaciones de este trastorno. Eh, eh, también, bueno, nosotros Normalmente cuando revisamos algún padecimiento o algún trastorno o algo, queremos saber algo de su, su comportamiento a nivel general, es decir, a nivel este, estadístico, llamémosle así, qué tan frecuente se presenta, en qué edades, etcétera. Entonces esta diapositiva nos habla un poquito de esos datos que nosotros le llamamos datos epidemiológicos. ¿verdad? Entonces cuando nos hablan de la prevalencia de un trastorno, eh, se refiere a qué porcentaje de personas en la población general presentan ese trastorno. Imagínate, el 7% de la población general puede, puede ser aplicado esto en un país o puede ser aplicado en todo el mundo, por ejemplo. Claro. Fíjate, el 7% padece este trastorno. Pues es altísimo, ¿no? Es un porcentaje altísimo.
0: Digo, y, y esto es un, un, una tasa comprobada, ¿no? Así es. ¿Cuánta gente es la que no, no acude al doctor este, o, que no, o que desconoce si sí si padece un trastorno por estrés postraumático? Así
1: es. Esa es otra problemática también importante, que tanto la gente este, sabe lo que le está pasando claro. y acude a tener atención. Mucha gente no sabe lo que le está pasando y se llega desafortunadamente a acostumbrar a vivir con esta situación, pero pues muy limitados en su calidad de vida, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí, bueno, este, casi muchas de las estadísticas que tenemos, este, hay estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Pero muchas de las estadísticas que nos llegan a nosotros principalmente son de nuestro país vecino, ¿verdad? O incluso hay ya algunas estadísticas a nivel local, ¿verdad? Claro. A nivel de México sobre estos trastornos. Dice que el trastorno puede ocurrir a cualquier edad. Pues sí, a cualquier edad puedes haber tenido alguna situación traumática. Y en niños, eh, este, e incluso niños pequeños pueden presentarlo, ¿verdad? Eh, el trastorno por estrés postraumático suele comenzar poco después, como ya sabemos, después de este, experimentar o estar en contacto con ese factor estresante. Sí. Pero su inicio puede demorarse meses o incluso años, curiosamente, ¿verdad? Entonces, a veces no se presenta inmediatamente eh, los síntomas, pero sí en un futuro se pueden llegar a presentar, ¿verdad? Pero pues es importante que nosotros investiguemos si hay una relación entre los síntomas y el factor que los causa, ¿verdad? Este, muchos pacientes con TEP desarrollan otros problemas psiquiátricos, como ya decíamos ahorita, pueden desarrollar depresión mayor, pueden hacer abuso de sustancias como el alcohol o las drogas, ¿verdad? Es una como un mecanismo que encuentra la persona que a sí. lo mejor no recibió la ayuda a tiempo, la ayuda posible o simplemente no se acercó, no supo lo que le estaba pasando y empieza a acercarse al uso de las drogas de una manera que lo lleva este, a ocultar ¿verdad? a sí mismo sus sentimientos o su, su nivel de estrés, de ansiedad ¿verdad? a través de las sustancias. Sí. Ya sabemos que muchas sustancias como el alcohol, en, una, en uno de los efectos que puede tener este efecto tranquilizante, ¿verdad? Claro. Pero, pues, también sabemos que si se va pasando un poquito más la cantidad de alcohol que se consume, pues, tiene otros efectos muy negativos, ¿verdad? Y a largo plazo, pues, muchos daños, igual las drogas. Entonces, esas son las situaciones epidemiológicas que se pueden dar con este trastorno. Bueno, este... Um... Aquí, bueno, aquí nada más, aunque está un poquito cargadita la diapositiva, no la voy a leer toda, pero sí voy a hacer énfasis. Aquí la gente la puede leer ahorita mientras estamos platicando, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer énfasis principalmente es en este, en este aspecto, este, este término que está aquí. Dice que los niveles eh, altos de excitación emocional, debido por ejemplo, al estrés, causan una desregulación en, en este sistema, el sistema hipotálamo-hipofisiario-suprarrenal. Es un sistema que relaciona el sistema nervioso con el sistema endocrino y con todo el sistema nervioso autónomo. ¿Verdad? De es como que la respuesta eh, que podría ser normal, ¿verdad?, de este eje, se ve alterada cuando los niveles de estrés son mayores y de repente se empiezan a, a generar niveles más altos de ciertas, enzimas, de ciertas hormonas, perdón, ¿verdad? Sí hay cambios en los neurotransmisores pero también puede haber cambios a nivel de las, de las hormonas, como veíamos al principio, la hormona del cortisol, mm, que es sí. la hormona del estrés, sí. que la denominamos, que esa hormona la produce una glandulita que está arriba de los riñones que se llama suprarrenal, ¿verdad? Esta glandulita este, produce esas sustancias, este, la, el cortisol, y ese cortisol es responsable de una buena parte de la reacción del estrés, ¿verdad? en el organismo en general. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no, a lo mejor no, no está dentro de estrés postraumático, pero por ejemplo, cuando una persona se somete a cirugía, ¿sí? a cualquier tipo de cirugía,
0: no.
1: su organismo entra en un estado de estrés por la cirugía. Sí. Entonces su suprarrenal empieza a producir mayor cantidad de cortisol, ¿sí? como para estabilizar. Sin embargo, tiene algunas desventajas esta... Esta situación del cortisol, por ejemplo, una de las cosas que curiosamente sucede es que empieza puede tener úlceras en el estómago, por ejemplo, ¿sí? por esos niveles sostenidos y altos de cortisol.
0: Ahora, ¿eh? comenta que cuando la persona entra a cirugía entra en un estrés el cuerpo, ¿verdad? Sí. ¿Esto es dado porque la persona sabe de los eh, los riesgos de la cirugía o porque el cuerpo se pone en como un estado de alerta?
1: las dos cosas. Okay. Una porque la persona por cuestión emocional puede sentirse tenso, ¿verdad? Sí. pero principalmente lo que se refiere con los niveles de cortisol es que el organismo en sí entra en un estado este biológico de o sea. estrés. Okay. ¿Sí? Entonces este por ejemplo, o igual por ejemplo si una persona sufre una herida, eh, un accidente por ejemplo eso es un estrés también biológico para okay. su organismo. Okay. Su organismo tiene que reaccionar de cierta manera, primero para no perder mucha sangre, por ejemplo, sí. adoptar una posición en la que no haya este, por gravedad esa pérdida de sangre, puede haber vasoconstricción en, en un área cercana a la herida, etcétera, etcétera. Todas esas reacciones son las reacciones del organismo ante una situación de estrés que sería un estrés biológico, llamémosle así. Dice que en algunos estudios de los pacientes que han tenido este problema de estrés postraumático, se ha eh, observado que, que el estrés crónico puede afectar el tamaño de ciertas estructuras del cerebro, ¿verdad? Y eso, pues también hace que las funciones de esas estructuras se vean alteradas y afectadas, ¿verdad? Son hallazgos que se han encontrado ahí, por ejemplo, este, ahí también nos dice... Disminución del tamaño del hipocampo, que es una estructura de las que vimos ahí al principio. Y en particular, la, la famosa amígdala de la que hemos hablado mucho, ¿verdad? Sí. Este, puede verse con un aumento en, la, en, en su actividad. ¿sí? Entonces, esos son hallazgos que se han encontrado en pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Cuáles son los tratamientos de una persona que tiene estrés postraumático? Ya, ya vimos que Sufrió una, una situación de estresante traumática importante. Ya vimos que ya pasó un mes y empezó a desarrollar síntomas como los mencionábamos, la evitación reexperimentación, sueños, pesadillas, eh, su estado de ánimo afectado. Bueno, vamos a, eh, vamos a intervenir, le vamos a dar un tratamiento. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes? Es una combinación de dos cosas, el manejo... Con medicamentos y ahorita vamos a ver por qué. Y la terapia, hay muchos tipos de terapia, pero en especial la terapia cognitivo-conductual ha sido de utilidad en este tipo de casos. ¿Por qué los medicamentos se deben utilizar en este tipo de trastornos? Porque sabemos que, produce, que el estrés mismo produce cambios bioquímicos en el cerebro. Sí. Y nosotros podemos revertir y cambiar esos, esos, esas modificaciones bioquímicas a través de ciertos medicamentos, ¿verdad? Yeah. Muy, muchos de estos medicamentos son, son de utilidad en otros trastornos, como por ejemplo en la depresión y la ansiedad. Los antidepresivos pueden ser de mucha utilidad en este caso y la terapia cognitivo-conductual que ayuda a los pacientes a tener un mejor control de sus pensamientos intrusivos, de la reexperimentación y de todo eso, ¿verdad? Una situación este, especial, es decir, las personas que, que eh, dan este tipo de terapia tienen un entrenamiento especial, ¿verdad? En ese tipo de, de intervención psicoterapéutica, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, eh, bueno, hasta aquí hablamos del trastorno postraumático, pero habíamos dicho que hay otro trastorno que se llama el trastorno por estrés agudo. En general se considera que si la persona tuvo un evento traumático, los siguientes días empieza a presentar estos síntomas o algunos de ellos que platicamos ahorita, ¿verdad? pero si esos síntomas no persisten más de un mes, podemos hablar de trastorno por estrés agudo, y, pero sí sabemos que generalmente este trastorno como que da paso al siguiente, que es el trastorno por estrés postraumático.
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: De las dos maneras tenemos que intervenir ¿verdad? en los pacientes para evitar precisamente ese progreso de la enfermedad a algo más grave como el trastorno por estrés postraumático. ¿verdad? El trastorno por estrés agudo comparte los síntomas que estábamos hablando ahorita, de los de estrés postraumático, prácticamente los mismos síntomas los podemos sentir ahí, y el tratamiento se centra un poquito más en la terapia cognitivo-conductual, es decir, desde el principio que vemos que una persona sufre una situación estresante, debe de buscar ayuda, claro. debe de buscar ayuda para poder nosotros intervenir y prevenir el desarrollo del trastorno por estrés agudo y del trastorno por estrés postraumático en el futuro, ¿verdad? En algunos pacientes que, en los que se empieza a generar un grado importante de ansiedad asociado a este evento estresante, quizás se puedan utilizar algunos medicamentos tranquilizantes, ¿verdad? Para mitigar un poquito la ansiedad, pero siempre es bien importante hacer, hacer la intervención psicoterapéutica para poder revertir el, el problema, ¿verdad? Bien, este, finalmente, bueno, creo que mmm, en la no, no vi una diapositiva, a lo mejor no se, no se guardó bien, pero traía, no sé si se acuerdan, aquella diapositiva que vimos cuando hablamos de las emociones y sobre todo de la ansiedad, sí. que había un esquema donde veíamos cómo la amígdala y unos núcleos ahí del cerebro controlaban todas las funciones del organismo, ¿verdad? Claro. Ese mismo mecanismo, pues, es el que está involucrado en, los, en la sintomatología del estrés postraumático, ¿verdad? Es muy parecido los síntomas a la ansiedad, o las personas pueden tener ansiedad, y acuérdense que habíamos denominado ese, ese esquema el, el, la red del miedo, sí. Esa, ese mismo sistema interviene como reacción en este tipo de trastornos.
0: ¿verdad? De acuerdo.
1: Finalmente, a lo mejor esto que vamos a hablar ahorita, que es muy cortito, con el trastorno de adaptación, eh, se relaciona más, se parece más a lo que tú comentabas hace ratito, ¿verdad? De sí. que si una persona con cierto estrés en el trabajo, deja su trabajo y ya no se quiere dedicar a eso. A lo mejor esto más bien pudiera ser una reacción adaptativa, a un trastorno adaptativo. Normalmente, ante cualquier cambio que vivimos, nuestro, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro organismo tiene ciertos cambios que nos llegan a adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos a esas situaciones nuevas o diferentes, ¿verdad? Pero cuando ese, esos mecanismos no son lo, lo suficientemente adecuados para llevarnos a una adaptación nos puede dar un trastorno de adaptación, así le denominamos nosotros en la clínica, ¿verdad? Sí. Trastorno adaptativo. Dice El término trastorno de adaptación reconoce el hecho de que algunas personas muestran síntomas que son consecuencia directa de una situación estresante aunque no ponen en peligro la vida. ¿verdad? Ya bien. veíamos que en los trastornos por estrés eh, postraumático principalmente y por estrés agudo había una amenaza Perdón. a la integridad y a la vida de la persona. En este caso, en los trastornos adaptativos no es así. Entonces, por ejemplo, un estrés laboral podría incluirse, eh, una reacción ante el estrés laboral podría incluirse en este tipo de, de trastornos, trastornos adaptativos. Y los trastornos adaptativos se pueden dar, se pueden manifestar con diferentes síntomas igual. Por ejemplo, ansiedad, depresión, ¿verdad? En los casos muy graves o en personas que son muy susceptibles o que tienen un antecedente de trastornos psiquiátricos más importantes, Pueden darse reacciones que nosotros le denominamos de tipo psicótico,
0: ¿verdad? De acuerdo. Pero,
1: pero es lo menos, ¿verdad? Es lo menos que se da. Lo más común son las reacciones adaptativas con ánimo depresivo, con ánimo ansioso, ¿verdad? Con aislacionismo y así. ¿Cuál es la epidemiología? O es decir, ¿qué tan frecuentemente se presentan estas, este tipo de, de situaciones de trastornos a nivel de la adaptación? Sí. ¿Son comunes? ¿Eh? Este, bueno, la vida cotidiana pues tiene muchos cambios, ¿verdad? Y, y este, pues nos tenemos que adaptar, pero claro. hay personas más susceptibles. Dice, pero no existen estimaciones muy adecuadas. Eh, se estima que la frecuencia de estos trastornos en clínicas y hospitales psiquiátricos, ya no en la población general como veíamos antes, es sí. del 5 al 20%. O sea, de los pacientes que de alguna manera tienen algún problema psiquiátrico, muy frecuentemente vamos a encontrar estos trastornos adaptativos. La media de edad, eh, el momento del diagnóstico de este trastorno de adaptación está entre los 25 y los 30 años. Okay. Se quizás este, en edades más tempranas o en edades mayores, lo, lo único que pasa es que no se está viendo tan frecuentemente, pero sí puede suceder claro. a otras edades. ¿Cuáles son las causas este, del, de, la, de este tipo de trastorno? ¿Por qué una persona puede desarrollar un trastorno adaptativo? Eh, la mayoría de las personas tenemos considerable resiliencia y no desarrollan síntomas psiquiátricos en respuesta a situaciones estresantes, como veíamos ahorita, lo cual sugiere que los individuos que sufren un trastorno de adaptación pueden tener una vulnerabilidad psicológica subyacente, es lo que decíamos ahorita. Mis mecanismos emocionales, mis mecanismos psicológicos no son suficientes para lograr que yo me adapte a una situación nueva y diferente. Es decir… Tiene que haber como que una cierta predisposición en la personalidad o en los mecanismos de la persona que lo llevan a no poder adaptarse adecuadamente. ¿verdad?
0: ¿Y esto se trabaja de alguna manera o es parte de la naturaleza biológica de nuestro propio cuerpo?
1: Bueno, más bien ese está a se refiere a nivel, a nivel psicológico. Okay. Es decir, dentro de nuestra personalidad pues tenemos una serie de mecanismos que nos ayudan a esa adaptación, ¿verdad? mecanismos sí. psicológicos y emocionales que nos ayudan a no sentirnos, eh, eh, ¿cómo te diré? No sentirnos, mm, por ejemplo, no sentirnos perdidos en una situación nueva, ¿verdad? Sí. Que estamos viviendo. Esos mecanismos psicológicos nos ayudan a adaptarnos a, a las situaciones, ¿verdad? Y eso depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿sí? sí es más bien de índole psicológico lo que, de lo que estamos hablando ahorita.
0: Claro.
1: Bueno, aquí esta diapositiva a lo mejor no tiene, no tiene mucho sentido hablar así en general, pero lo que pasa es que nosotros en la clínica pues nos enfrentamos a diferentes situaciones y diagnósticas. Entonces tenemos que tratar de diferenciar. Un trastorno de otro, Ahora, si un paciente está nada más deprimido o tiene estrés postraumático, estrés agudo, trae ansiedad, etcétera Entonces sí. aquí viene una listita muy pequeña de cuáles son los diagnósticos que tenemos que nosotros diferenciar entre los trastornos adaptativos y otros trastornos como la depresión, la ansiedad o trastornos de conducta en los niños y en los adolescentes. Entonces, tenemos que hacer la diferenciación. ¿Cuáles son los tratamientos eh, principales para los trastornos de adaptación? Ahí sí, muy, muy, este, en primera línea, pues la psicoterapia, la psicoterapia de apoyo, en la cual nosotros ayudamos a los pacientes a que a través de reforzar sus mecanismos defensivos, sus mecanismos adaptativos, a le ayude a salir adelante ante estas situaciones de cambio, ¿verdad?, entonces es muy importante el aspecto psicoterapéutico porque precisamente estamos hablando de una situación con, muy, con un elemento emocional muy importante. ¿sí? Más, que, más que puro elemento biológico, llamémosle así, hay un elemento psicológico muy importante. Y los medicamentos pueden ser beneficiosos, pero no es lo principal en este tipo de, de situaciones. ¿verdad? Más bien la psicoterapia que ayuda al paciente a lograr una adaptación a esas situaciones nuevas que está viviendo. Bien, este aquí ya, hasta aquí ya, bueno, las diapositivas ya era lo que quería mostrarles yo, este, pero no sé si, si tengas alguna pregunta, algo que quieras que ampliemos.
0: Sí, claro. ¿no? Me, me llama en esta en este último punto del trastorno de adaptación que maneja la, la psicoterapia, eh, mm -hmm. como una herramienta para, usted lo, lo mencionó, una herramienta como para mejorar el tema psicológico del paciente. ¿Cómo, cómo trabaja, eh, bueno, por ejemplo, lo pongamos en su práctica, un, ¿cómo lo trabajaré en un, en un ejemplo que, que nos pueda dar en, en cuanto a la psicoterapia?
1: Bueno, muchas de, la, de las situaciones de cambio generan en la persona una serie de ideas, creencias este llamémosle también así como que fantasías que algunas de ellas pudieran ser negativas, pudieran ser este sí, sobre todo negativas, y pudieran eh, determinar parte de la conducta de la persona. Claro. ¿sí? Por ejemplo, llego a un trabajo nuevo, donde no conozco a nadie, verdad, y, y digo, pues este pues a lo mejor van a estar eh, nada más sobre mí, ¿verdad?, a ver cómo desempeño mi trabajo y si lo hago bien o si lo hago mal, etc. Entonces, la persona puede empezar a pensar así o pensar de más, ¿verdad? pensar así, no, pues me va a ir mal, este, este trabajo, no sé, no, no me llena o no me siento a gusto, etc. Entonces, lo, lo, la intervención psicológica tiene que ir orientada a ver cuáles son esas creencias, esas ideas fundamentales y básicas que determinan la conducta del paciente, ¿verdad? Y tratar de confrontarlo con ellas y modificarlas, ¿verdad? Aquí es, es, un, es un trabajo muy a nivel de la conciencia, muy a nivel de los pensamientos, de las creencias, de los prejuicios, ¿verdad? Todo eso, a eso se refiere la terapia de corte cognitivo-conductual, ¿verdad? trabaja sobre los pensamientos, sobre las ideas, sobre las creencias, etc. Y este, ese sería un tipo de psicoterapias. Hay muchos tipos de psicoterapias, en realidad hay muchas corrientes psicológicas que han tratado de explicar el comportamiento humano normal y patológico y algunas son muy contradictorias incluso, ¿verdad? Entonces este, ya dependerá el tipo de terapeuta, el tratamiento que decida, el enfoque que tenga para la psicoterapia. Hay psicoterapias conductuales, psicoterapias de tipo psicoanalítico, psicoterapias cognitivas, eh, etcétera. O sea, hay un, una gran cantidad de, de psicoterapias, pero yo creo que eh, en el caso particular de estos trastornos que estamos hablando ahorita, las psicoterapias que más se han estudiado y que mejores resultados han dado son, es la terapia de corte cognitivo-conductual. Esa cual. es la que la que da mejores resultados en este tipo de casos y en muchos trastornos psiquiátricos, y ha sido la más estudiada. Claro que sabemos que la comprensión del ser humano no es muy sencilla, ¿verdad? La comprensión de la conducta del ser humano no es muy sencilla. Por eso se han desarrollado otras teorías a través del tiempo más complejas, ¿verdad? Que dan pie o dan base a otras técnicas psicoterapéuticas, como por ejemplo en los tiempos aquellos de Freud, ¿verdad?, que él hablaba del inconsciente y todo eso, eso esa, ese enfoque teórico hasta la fecha ha, ha, sido, ha seguido evolucionando, ¿verdad?, y da pie y explicación a muchas conductas este, anormales y normales del ser humano y da pie a un a tipo de psicoterapia muy utilizado este, durante mucho tiempo que es la psicoterapia psicoanalítica, ¿verdad?, entonces, pero bueno, le digo, ese es un tipo de, de psicoterapia. Afortunadamente, nosotros en el ámbito ya médico, se ha podido abordar esa psicoterapia que te comento, cognitivo-conductual, a nivel experimental, a nivel de estudios de investigación, y se ha visto que sí tiene un papel importante. Y además, eh, digo, tiene un papel importante porque va corrigiendo los síntomas, va mejorando el paciente. Y por otro lado, se ha descubierto, ¿verdad?, que este tipo de psicoterapias, en general, no nada más la conductivo-conductual, sino varias, llegan a producir incluso algunos cambios en el, en el metabolismo y el funcionamiento del sistema nervioso. Sí. ¿Te acuerdas que mencionábamos que había una reducción de ciertas estructuras del cerebro cuando había un estrés muy importante y muy crónico? Sí. Bueno, se ha determinado a veces que ciertas psicoterapias e incluso también ciertos medicamentos hacen que el tamaño de esas estructuras regresen a lo normal en los pacientes. Wow. Y, eso, y eso se ha demostrado en estudios de investigación muy, muy formales, muy, muy este, metódicos, eh, muy confiables. ¿verdad? Entonces, es muy interesante esa parte porque podemos ver que la interacción humana de tipo terapéutico también tiene una repercusión en el aspecto biológico del cerebro. ¿verdad? Es decir no podemos separar nuestra mente de nuestro cuerpo, nuestra mente de nuestro cerebro, no lo podemos separar, ¿verdad? este Y por lo tanto, el, lo que movamos en un lado va a tener repercusión en el otro y al revés. Entonces utilizamos eso, tratamos de, de eh, manejarnos dentro de ese esquema y poder equilibrar verdad las cosas dentro de, los, de las situaciones que viven los pacientes, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, Muchas ¿verdad? gracias por por la pregunta, por la respuesta, perdón, bastante completa, Doc. Y me gustaría, doctor, eh, por último, es el último episodio que tenemos este año con usted, este estamos acabando ya la, la primera temporada, me gustaría si nos pudiera extender una invitación de la importancia de atender eh, cuando tenemos... Un sentimiento que no podemos entender O una experiencia, una emoción Que no, que no podemos comprender El acudir, eh, ya sea con un psicólogo Con un psiquiatra, la importancia Y que usted lo mencionaba ahorita eh, Hace unos minutos El de ver acudir Cuando tenemos una situación muy estresante Y que no podemos controlarlo que no sabemos cómo trabajarlo Más que controlarlo, no me gustaría, me gustaría Cambiar esa palabra Trabajarlo eh, ¿Una recomendación que nos pueda dar, doctor, por favor?
1: Sí, definitivamente ante cualquier situación de nuestras vidas, incluso en, los, en las diferentes etapas de nuestra vida, es decir, en esos cambios que vamos teniendo a través del crecimiento y la evolución de la persona, creo yo que es este, debería de ser primordial ¿verdad? La, el apoyo y la atención psicológica, como una parte, eh, ¿cómo te diré?, debería de ser algo más cotidiano. Es decir, si yo veo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo veo este, en mi familia, en mis hijos, por ejemplo, le digo para dirigiéndome a todos los padres de familia. Claro. Eh, si yo veo en mis hijos que, bueno, pues están pasando por el periodo de la entre la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, Digo, bueno, pues a ver, que ahí, ahí voy, voy lidiando con ellos y que se portan bien y que se portan mal y que hacen esto y de otro. Creo yo que lo que deberíamos de hacer ahí, ¿verdad? Es apoyar a nuestros hijos con una con algún apoyo psicológico, ¿verdad? No porque estén mal ni porque tengan una mala conducta, ¿verdad? Con nosotros o que, o que por la influencia de los amigos hagan cosas, no. Sino más bien para que el, el hijo, el muchacho, el jovencito pueda enfrentar estos cambios que va a vivir él en su vida, ¿verdad? En este caso, en este proceso de transición, ¿verdad? No es el único proceso de transición que vivimos, ¿verdad? No está no. la niñez, está la adolescencia, está el adulto, el adulto joven, el Así adulto es. mayor, la persona que se casa, la persona que se divorcia, la persona que tiene hijos o que no puede tener hijos... Todas las situaciones de vida son susceptibles de ser analizadas, de ser apoyadas, de ser trabajadas por parte de algún terapeuta, ¿verdad? O sea, para eso somos los, los terapeutas, tanto los psicólogos como los psiquiatras. Los psiquiatras a lo mejor vemos un poquito más ya la, la patología, la enfermedad mental, la enfermedad psiquiátrica. Los psicólogos tienen un abordaje un poco diferente a nosotros, pero al final de cuentas hacemos una buena una buena liga, ¿verdad?, entre, ¿no? entre estos equipos. Pero este, creo que eso sería una, una situación importante. Por ejemplo, estar sensible a que vivimos etapas diferentes en nuestras vidas y que estas pueden ser susceptibles de ser apoyadas a través de un profesional de la salud mental, ¿verdad?, como el psicólogo, como el psiquiatra, ¿verdad? La otra cosa es, como decía tú, si yo noto que empiezo a tener algún cambio emocional que no experimentaba, no, no tener la, la reacción que generalmente la gente tiene, decir, bueno, a lo mejor al rato se me pasa, ¿verdad? Este, o bueno, es, a lo mejor me sentí mal hoy, pero mañana me voy a sentir bien. ¿sí? Hay que poner atención a todos esos sutiles cambios que tenemos en nuestras emociones y en nuestros, en nuestros hábitos en general. Por ejemplo, de repente no dormimos bien o se nos quita el apetito o traemos un poco de ansiedad. Poner atención a eso y instruir quitarse los prejuicios de la cabeza, ir con el profesional de la salud mental. No pasa nada, o sea, el profesional de la salud mental está para ayudarnos, no nos va a imponer nada, no nos va a atontar con las medicinas, con la gente cree, este, no, al contrario, nos va a apoyar, nos va a ayudar a salir adelante, eh, ante cualquier problema que vivamos. Debería de ser una cuestión más rutinaria eh, tener consulta, con mi psicólogo, con mi psiquiatra, cada cierto tiempo, ¿verdad? Así como las, las señoras que ya tienen, este, que ya están casadas y que ya tienen hijos, que cada seis meses o cada año tienen que hacerse su papanicolado, tienen que hacerse su mamografía, ¿verdad? Sí, los varones que tienen que hacerse su, su este, antígeno prostático, así también deberíamos de cada año, cada seis meses o algo, vamos con nuestra consulta a ver cómo andamos de la, del coco, ¿verdad? a ver cómo andamos de la mente, ¿verdad? Entonces, claro. entonces, eso debería de ser rutinario. En muchos países así es, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos muchos, muchos prejuicios con respecto a esto. Y es una lucha bastante importante que nosotros en salud mental tenemos con la población en general, con ideologías a lo mejor retrógradas, ¿verdad? Con situaciones políticas situaciones sociales etcétera etcétera movimientos sociales es una lucha continua de nosotros para tratar de decir que la psiquiatría la salud mental es algo necesario es algo prioritario verdad que determina mucho nuestra calidad de vida ¿verdad? entonces es importante ponerle atención como debe de ser como cualquier cosa verdad sí claro si un día me duele una muela, voy al dentista, ¿verdad? Si un día me siento angustiado, pues voy al psicólogo o al psiquiatra, ¿verdad? O sea, así creo yo que debería de ser, ¿verdad? ese es el mensaje que me gustaría transmitir a la gente, este, que no deshacernos de esos prejuicios acerca de, los, de la salud mental. Lo que pasa también es que tenemos, en particular, en la psiquiatría tenemos una historia medio curiosa, ¿verdad?, eh, en tiempos antiguos se hacían cosas muy extrañas en, para tratar de, de curar y de ayudar a los pacientes. O se tenía un concepto muy, muy raro de las enfermedades mentales. En algún tiempo se consideraban las enfermedades mentales como cosas que tenían que ver con, con el demonio y cosas así. Posesiones demoníacas, este, brujerías, etcétera. O simplemente se aislaba, ¿verdad? Se, eran relegados los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? e Incluso en algunos lugares hasta eran encadenados en los antiguos, en los antiguos manicomios, ¿verdad? Hasta que llegan algunos, este, algunos médicos, visionarios, este, humanistas, eh, que entendían mejor la enfermedad mental y emocional y empiezan a liberar a los, a los pacientes de, de esas etiquetas, de esos... Este, pues llamémosle sí, pues etiquetas de esos prejuicios también, eso sucedió hace muchos años ¿verdad? actualmente ya estamos a otro nivel, debemos de entender las cosas de otra forma ¿verdad? debemos de, de tener una apertura mayor en nuestra mente y considerar que la salud mental como tú dices en, en la introducción que haces en cada uno de tus podcasts, no hay salud si no hay salud mental y tienes toda la razón
0: así es muchas gracias doctor y muchas gracias a ti que nos has estado escuchando en este tiempo. Darte la oportunidad de, de aprender juntos. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos, escríbenos un comentario o mándame un mensaje en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción. Si te gustó el episodio, regalamos un me gusta. Por favor, ayúdenos a compartir este podcast con los que más quieres. Si conoces a alguien que necesite, tal vez ayuda, busquen el apoyo de un especialista como lo ha estado mencionando el doctor. No olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas el contenido que preparamos para ti. Muchas gracias, doctor, de nuevo por esta este charla tan interesante sobre el estrés y bastante nutritiva. Soy Max Gómez. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga y recuerda, avanzamos firmes.